0: Sermón 9. El espíritu de esclavitud y el espíritu de adopción. Romanos 8.15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. San Pablo se dirige a quienes son hijos de Dios por la fe. Ustedes, los que son verdaderamente sus hijos, han bebido de su espíritu, no han recibido un espíritu de esclavitud para estar nuevamente en temor, sino que, por cuanto son sus hijos, Dios les ha enviado el espíritu de su hijo a morar en sus corazones. Habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El espíritu de esclavitud y de temor está muy lejos de este espíritu amoroso de adopción quienes están únicamente bajo la influencia de temor servil no pueden ser llamados hijos de Dios, sin embargo, algunos pueden ser siervos y no estar lejos del reino de Dios, me temo que la mayoría de la humanidad, de lo que se llama mundo cristiano, ni siquiera ha alcanzado este nivel, sino que están alejados, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos, se encontrarán que aman a Dios, habrá unos cuantos más que le temen, pero la mayoría de la humanidad ni tiene temor de Dios, ni hay amor a Dios en sus corazones. Quizás la mayoría de ustedes, los que por la misericordia de Dios participan de un mejor espíritu, recordarán el tiempo en que estaban en la misma situación, cuando estaban bajo la misma condenación. Al principio no lo sabían, aunque estaban sumergidos diariamente en sus pecados y en su propia sangre, hasta que llegó el tiempo oportuno en que recibieron el espíritu de temor, lo recibieron, puesto que esto también es regalo de Dios y después el temor desapareció, y el espíritu de amor llenó sus corazones. Quien está en aquel primer estado de ánimo, sin temor ni amor, se llama en la Escritura un hombre natural. Quien se encuentra bajo el poder del espíritu de esclavitud y temor se dice a veces que está bajo la ley, aunque esta expresión se refiere más comúnmente a quien está bajo la dispensación judía, quien se considera obligado a observar todos los ritos y ceremonias de la ley judía pero quien ha cambiado el espíritu de temor por el de amor se dice con razón que está bajo la gracia. Ahora, por cuanto nos interesa mucho conocer de qué espíritu somos, trataré de señalar claramente, primero, lo que es el estado natural, segundo, el estado de quien está bajo la ley, y tercero, de quien está bajo la gracia. En primer lugar, el estado del ser humano natural. La Escritura representa este estado como de sueño. La voz de Dios a tal persona es, despiértate. Tú que duermes, porque su alma se encuentra en un sueño profundo, sus sentidos espirituales no están despiertos, no distingue ni el bien ni el mal espiritual, los ojos de su entendimiento están cerrados, están sellados y no ven nada, nubes y obscuridad descansan constantemente sobre ellos, porque esa persona anda en valle de sombra de muerte. Por lo tanto, no teniendo entrada para el conocimiento de los asuntos espirituales, estando cerradas todas las avenidas de su alma, tal persona está en ignorancia burda y torpe de respecto de todas aquellas cosas que debería saber, es totalmente ignorante del sentido verdadero, interior, espiritual de la ley de Dios, no tiene idea de lo que es la santidad evangélica sin la cual nadie verá al Señor, ni de la felicidad de la cual solo gozan aquellas personas cuya vida está escondida con Cristo en Dios. Por esta misma razón, por estar dormida, está en cierta forma en descanso, por estar ciega, se siente segura, dice no seré movido jamás, la obscuridad que le cubre por todas partes le mantiene en un cierto estado de paz, tanta paz como puede existir juntamente con las obras del diablo y con la mente terrenal, diabólica, no ve que está al borde del abismo, por tanto, no teme, no puede temblar ante el peligro que desconoce, no entiende lo suficiente para temer, porque no tiene esta persona temor de Dios, porque es totalmente ignorante de quién es Dios, si no es que dice en su corazón no hay Dios, o que Dios está sentado sobre el círculo de la tierra y no se humilla ocupándose de las cosas que suceden en la tierra. A la misma vez se convence a sí mismo con los conceptos epicúreos, diciendo Dios es misericordioso confundiendo y ocultando a la misma vez en esta idea equivocada de la misericordia de Dios toda su santidad y odio esencial al pecado, toda su justicia, sabiduría y verdad. No tiene temor de la venganza que amenaza a quienes no obedecen la bendita ley de Dios, porque no la entiende. Se imagina que el punto principal es hacer tal o cual cosa y estar exteriormente sin culpa, sin darse cuenta de que la culpa se extiende a cada disposición, deseo, pensamiento y movimiento del corazón, o se imagina que la obligación de la ley ha cesado, que Cristo vino a destruir la ley y los profetas, para salvar al pueblo en, no de sus pecados, para llevarlos al cielo sin santidad, a pesar de sus propias palabras. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido, y no todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, se cree seguro, porque está en la más completa ignorancia de sí mismo. Por eso dice que se arrepentirá a su debido tiempo, no sabe aún cuándo exactamente, pero en algún momento tarde o temprano antes de morir, como si tal cosa estuviera en su poder. ¿Qué podrá impedir que se arrepienta si así lo desea, si alguna vez se decide, sin duda alguna que se arrepentirá? En ninguna otra persona se hace tan clara esta ignorancia como en las llamadas personas de saber, si el ser humano natural es uno de tales Puede hablar extensamente sobre sus facultades racionales, sobre su libre albedrío y la absoluta necesidad de tener esta libertad para poder ser un agente moral, tal persona lee y discute, y prueba casi en forma concluyente que cada cual hace como quiere que puede disponerse a hacer lo bueno o lo malo que hay en su propio corazón según le parezca, es así como el Dios de este mundo cubre con un doble velo de ceguera su corazón, no sea que les resplandezca la luz del Evangelio de la Gloria de Cristo, como resultado de la misma ignorancia de sí mismo y de Dios puede surgir en la persona natural un cierto grado de gozo al felicitarse a sí misma por su sabiduría y bondad, puede incluso a veces poseer lo que el mundo llama gozo, puede disfrutar de varios placeres, satisfaciendo los deseos de la carne, o el deseo de los ojos, o las vanidades de la vida, especialmente si tiene muchas posesiones, si disfruta de fortuna, en ese caso se puede vestir de púrpura y de lino fino, hacer banquetes suntuosos cada día, mientras prospere, sin duda que las gentes hablarán bien de tal persona, dirán que es feliz, porque de hecho esta es la suma de la felicidad humana, Vestirse, visitar, hablar, comer, beber y levantarse a jugar, no hay nada de extraño si alguien en tales circunstancias, embriagado con el opio de la adulación y el pecado, llega a imaginarse, en su soñar despierto, que camina en gran libertad, cuán fácilmente puede convencerse de que está libre de todo error vulgar y del prejuicio de una educación atrasada, creyendo que puede ejercer un juicio justo y mantenerse lejos de todos los extremos. Puede decir, estoy libre de todo el entusiasmo de las almas débiles y limitadas, de la superstición, enfermedad de los tontos y cobardes, siempre demasiado justos, y del fanatismo, condición constante de aquellas personas que no tienen una manera libre y generosa de pensar, con seguridad que tal persona está libre de la sabiduría que viene de lo alto, de la santidad, de la religión del corazón, del sentir que hubo en Cristo. Mientras tanto, tal persona es esclava del pecado, comete pecado, más o menos diariamente, pero no siente remordimiento, no está bajo servidumbre, como dicen algunos, no siente ninguna condenación. Se contenta, aunque confiesa creer que la revelación cristiana viene de Dios, con decir, el ser humano es frágil, toda la humanidad es débil. Cada persona tiene su lado flaco, tal vez cita la escritura, no dice Salomón acaso, porque siete veces cae el justo y griega sin duda que no son nada más que hipócritas o entusiastas los que pretenden ser mejores que sus vecinos. Si algún pensamiento serio cruza su mente, esta persona lo ahoga tan pronto como le resulta posible, con las palabras porque debo temer, si Dios es misericordioso, y Cristo murió por los pecadores así que permanece como esclava voluntaria del pecado, contenta con mantener las cadenas de la iniquidad, interior y exteriormente impura, y satisfecha con serlo, sigue no solo sin conquistar el pecado, sino también sin conquistar el pecado particular que la domina fácilmente, ese es el estado del humano en su estado natural, sea transgresor descarado y escandaloso, o pecador respetable y decente, ¿cómo puede tal persona convencerse de pecado, cómo puede llegar al arrepentimiento, cómo quedará bajo la ley, sintiendo en sí misma el espíritu de temor, esto es lo que consideraremos a continuación, por medio de algún acto inescrutable de la providencia o por medio de su palabra aplicada con la demostración de su espíritu, Dios toca el corazón de quien duerme en las tinieblas y en la sombra de muerte. Tal persona es sacudida violentamente de su sueño, y al despertar comprende el peligro en que se encuentra, tal vez en un momento, quizás poco a poco, los ojos de su entendimiento se abren, y ahora disierne, pues el velo ha sido parcialmente quitado, el estado real en que se encuentra. Una luz aterradora alumbra de lleno su alma, una luz como la que nos imaginamos que sale del abismo sin fondo, de lo profundo, del lago de fuego que arde con azufre, puede al fin ver que el Dios amoroso y misericordioso es también un fuego consumidor, que es un Dios justo y terrible, que paga a cada uno conforme a sus obras, que entra en juicio con el injusto por cada palabra ociosa. Y aún por las imaginaciones del corazón. Ahora se da cuenta claramente que el grande y santo Dios es muy limpio de ojos para ver el mal, que es vengador de cualquier persona que se revele contra él, y paga a cada inico según lo que se merece, y que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, el sentido interior, espiritual, de la ley de Dios comienza a manifestársele percibe que amplio sobremanera es tu mandamiento y no hay nada que se esconda de su calor se convence de que todas y cada una de sus partes se refieren no solamente al pecado exterior y a la desobediencia sino a lo que pasa en lo más recóndito del corazón donde solo el ojo de Dios puede penetrar si ahora oye no matarás Dios le habla con voz tronante todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y cualquiera que le diga a su hermano fatuo quedará expuesto al infierno de fuego si la ley dice, no cometerás adulterio, la voz de Dios suena en sus oídos diciendo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, así que tal persona siente la palabra de Dios viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, escucha con tanto más temor, por cuanto tiene la conciencia de haber despreciado esta gran salvación de haber pisoteado al Hijo de Dios, quien le habría salvado de sus pecados, y de haber tenido por inmunda la sangre del pacto, sabiendo que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, se ve enteramente desnudo, no teniendo siquiera las hojas de higuera que había cosido para cubrir su desnudez, desnudo de todas sus pobres pretensiones de religión o virtud, y de sus excusas miserables por haber pecado contra Dios. Se ve ahora como los antiguos sacrificios, partido por la mitad, desde el cuello hacia abajo, de manera que todo lo que hay en él queda expuesto, su corazón está descubierto, y ve que es todo pecado, engañoso, más que todas las cosas, y perverso, esto es, totalmente corrupto y abominable, mucho más de lo que es posible expresar con palabras, que no existe en él nada bueno, sino por el contrario está lleno de toda clase de injusticia e impureza, Siendo todos sus pensamientos e impulsos malos y perversos, no solo ve sino que siente en sí mismo, por cierta emoción de su alma que no logra describir, que debido a los pecados de su corazón, aun cuando su propia vida fuese inmaculada, lo que no es ni puede ser, puesto que el árbol malo no puede dar buen fruto, merece ser echado en el fuego que nunca se apagará. Comprende que la paga, la justa recompensa del pecado, de su pecado sobre todo, es la muerte, la segunda muerte, la muerte que nunca se acabará, la destrucción del cuerpo y del alma en el infierno. Así concluyen sus agradables sueños, su descanso ilusorio, su paz imaginaria, su falsa seguridad, su regocijo se desvanece como una nube, los placeres que antes le gustaban, ya no le deleitan, no tienen sabor al probarlos. Le asquea su dulzor nauseabundo, le cansan, las sombras de la felicidad han huido, y caído en el olvido, de tal modo que se encuentra destituido de todo, buscando descanso de aquí para allá, sin encontrarlo. Al esfumarse la embriaguez, siente la angustia de un corazón herido. Ve claramente que cuando el pecado domina el alma, sea por el orgullo, la ira, o los malos deseos, sea por la soberbia, la malicia, la envidia, la venganza o cualquier cosa semejante, produce la más completa miseria, siente tristeza de corazón por las bendiciones que ha perdido, y por la maldición que ha venido sobre él, remordimiento por haberse destruido a sí mismo, y haber despreciado las misericordias que le hubieran salvado, temor, por un vivo sentido de la ira de Dios, y de las consecuencias de su ira, del castigo que justamente merece, y que ve colgar sobre su cabeza, temor de la muerte, como puerta al infierno, entrada a la muerte eterna, temor del diablo, el verdugo de la ira y la justa venganza de Dios, temor de los seres humanos, quienes si mataran su cuerpo, echarían su cuerpo y su alma al infierno, temor, a veces tanto que la pobre alma pecadora y culpable se aterroriza con todo, con nada, con las sombras, con una hoja movida por el viento. Algunas veces casi llega a perder el juicio, haciendo al ser humano borracho, aunque no de vino, suspendiendo el ejercicio de la memoria, del entendimiento, de las facultades naturales. A veces puede llegar al borde mismo de la desesperación, de modo que quien tiembla a la mención de la muerte se siente dispuesto a entregarse a ella en cualquier momento, prefiriendo la estrangulación antes que la vida. Bien puede el ser humano como el de la antigüedad, gemir a causa del lamento de su corazón, puede en verdad clamar, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, más quien soportará al ánimo angustiado, con toda sinceridad desea verse libre del pecado, y empieza a luchar con ello, pero aunque trata con todo su poder, no logra vencer, el pecado es mayor que él, desea escaparse, pero está en tal prisión que no puede huir, decide no pecar más, pero continúa pecando, ve la red, que aborrece, pero corre hacia ella. Sus capacidades racionales, de las que tanto alardeaba, solo sirven para acrecentar su culpa y aumentar su miseria. Tal es su libre albedrío, libre solo para el mal, libre para beber la iniquidad como agua, para alejarse más y más del Dios viviente, y despreciar más el espíritu de gracia. Mientras más se esfuerza, desea, lucha por verse libre, más siente sus cadenas. Las pesadas cadenas del pecado, con las cuales le ata Satanás y con las que le lleva cautivo según su voluntad, es su esclavo, aunque le pese, aunque se revele, no prevalecerá, está todavía en esclavitud y temor a causa del pecado, generalmente de algún pecado exterior, al cual está particularmente dispuesto ya sea por naturaleza, costumbre o circunstancias exteriores, pero siempre de alguna transgresión interior del mal genio o de alguna inclinación impura, mientras más se molesta a causa de dicho pecado, más prevalece éste, puede morder pero no puede romper su cadena, trabaja sin cesar, arrepintiéndose y pecando, arrepintiéndose y pecando otra vez, hasta que por fin el pobre, desgraciado y miserable pecador no sabe qué hacer y solo puede exclamar, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, esta lucha de quien está bajo la ley?, Bajo el espíritu de temor y de esclavitud, la describe bellamente el apóstol en el capítulo anterior, al hablar como quien ha despertado, y yo, dice Pablo, sin la ley vivía en un tiempo, tenía mucha sabiduría, fuerza y virtud, según pensaba, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí, cuando el mandamiento, en su sentido espiritual, vino a mi corazón con el poder de Dios. Mi pecado más escondido se conmovió, se reveló, y todas mis virtudes murieron, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató, me sorprendió, destruyó mis esperanzas y claramente me demostró que, en medio de la vida, estaba muerto, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Ya no puedo echar la culpa a la ley, sino a la corrupción de mi propio corazón, reconozco que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, ahora veo con claridad la naturaleza espiritual de la ley y mi corazón débil y diabólico, vendido al pecado, esclavizado por completo, como los esclavos que se compran con dinero y están totalmente a la merced de sus amos, porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Este es el yugo con el cual gimo, tal es la tiranía de mi cruel dueño, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, hallo esta ley, un poder que me constriñe, que queriendo yo hacer el bien, el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito. Consiento, en la ley de Dios, entiendo que este es el sentido de las palabras del apóstol, o es o antropos, el hombre interior, como se interpreta en otros escritores griegos, pero veo otra ley en mis miembros, otro poder que me constriñe, que se revela contra la ley de mi mente o del hombre interior, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, arrastrándome, como quien dice, hacia aquello que mi alma aborrece, miserable de mí. ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, quién me librará de esta vida desamparada, moribunda, de este yugo de pecado y de miseria, hasta que alguien me libere yo mismo, o mejor dicho, ese yo que ahora represento, con la mente sirvo a la ley de Dios, mi mente, mi conciencia está de parte de Dios, mas con la carne, con mi cuerpo, a la ley del pecado, impulsado por una fuerza que no puedo resistir, Qué descripción tan viva de quien está bajo la ley de quien siente una carga de la cual no se puede librar, quien jadea por tener libertad, poder y amor, pero aún permanece en la servidumbre y el temor, hasta el día en que Dios escucha a ese desgraciado que grita, ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte y le conteste, la gracia de Dios por medio de Jesucristo tu Señor, se acaba entonces esa mísera servidumbre y el pecador deja de estar bajo la ley para estar bajo la gracia, vamos a considerar en tercer lugar este estado, el de quien ha hallado la gracia o el favor de Dios el Padre, y tiene la gracia o el poder del Espíritu Santo reinando en su corazón, de quien ha recibido, usando los términos del apóstol, el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre, clamó a Dios en su angustia, y Dios le libró de sus aflicciones, sus ojos están abiertos de una manera diferente a la de antes, aún para poder contemplar al Dios de amor y misericordia, no bien exclama, te ruego que me muestres tu gloria, cuando en lo más íntimo de su corazón oye una voz que le dice: Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente con el que seré clemente, y griega no pasa mucho tiempo antes de que Dios descienda en una nube, y proclame el nombre del Señor, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, una luz celestial y consoladora inunda su corazón, ve a aquel al cual había traspasado, y Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, resplandece en su corazón, ahora puede ver la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, tiene evidencia divina de las cosas que no se ven por los sentidos, aún de las profundidades de Dios, Especialmente del amor de Dios, de su amor perdonador hacia todo aquel que cree en Jesús. Abrumada con tal visión, su alma exclama: Señor mío, y Dios mío ahora ve todas sus iniquidades pesando sobre aquel que las llevó en su cuerpo sobre el madero, ve al Cordero de Dios borrando sus pecados. Cuán claramente disierne ahora que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, y que él mismo está reconciliado con Dios por la sangre del pacto, en este punto terminan tanto la culpa como el poder del pecado, ahora puede decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo mortal, lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, desaparecen el remordimiento, el dolor del corazón, y la angustia de un espíritu herido, Dios convierte su tristeza en gozo, Dios es quien hace la llaga, y él la vendará, concluye la esclavitud del temor, porque su corazón está firme, confiado en el Señor, ya no teme la ira de Dios, porque sabe que no que Dios ya no lo mira como un juez enojado sino como un padre amoroso, no puede temer al diablo, pues sabe que no tiene poder, si no le fuere dado de lo alto, no le teme al infierno, por ser heredero del reino de los cielos, en consecuencia, no tiene temor de la muerte, la cual por muchos años le tuvo sujeto a esclavitud, por el contrario, sabe que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, jime deseando desprenderse de su habitación terrestre, para que su mortalidad sea absorbida por la vida, sabiendo que el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, no solo libertad de la culpa y el temor, sino también del pecado, del más pesado de todos los yugos, de la más degradada esclavitud. Su trabajo ya no es en vano. Ha roto la red, y está libre. No solo se esfuerza sino que vence, no solo pelea, sino que triunfa. No sirve más al pecado, sino que está vivo para Dios. El pecado ya no reina más en su cuerpo mortal, ni le obedece en sus deseos no presenta a sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino a Dios como instrumentos de justicia, después de haber sido libertado del pecado, ha venido a ser siervo de la justicia, así que, teniendo paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, regocijándose en la esperanza de la gloria de Dios, y teniendo el poder de dominar toda clase de pecados, deseos impuros, mal genio, malas palabras y obras. Todo esto es un testimonio viviente de la gloriosa libertad de los hijos de Dios quienes, partícipes de esta fe tan preciosa, testifican a una voz que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre, es este espíritu el que constantemente obra en ellos tanto el desear como el hacer su buena voluntad, es el que derrama el amor de Dios en sus corazones, así como el amor hacia toda la humanidad purificando sus corazones de todo deseo mundano, de todo deseo de la carne, y de la soberbia y vanidad de vida, es el quien los libra de la cólera y del orgullo, de todos los apetitos viles y desordenados. Están, por lo tanto, libres de palabras y obras malas, libres de inmundicia en su conversación, sin hacer mal a ningún otro hijo de Dios, y celosos en hacer el bien. Para resumirlo todo, el ser humano en su condición natural ni temen ni ama a Dios, quien está bajo la ley, le teme, quien está bajo la gracia, le ama. El primero no tiene la menor luz acerca de las cosas de Dios, sino que camina en la más profunda obscuridad. El segundo ve la luz terrible del infierno. El tercero, la luz sublime del cielo. Quien duerme el sueño de la muerte espiritual tiene una falsa paz. Quien despierta de ese sueño, no tiene paz ninguna. Quien cree tiene paz verdadera, la paz de Dios que llena y gobierna su corazón, los paganos, bautizados o sin bautizar, tienen una libertad aparente, que es en realidad libertinaje, los judíos, o quienes están bajo la dispensación judía, están en una pesada esclavitud, los cristianos gozan de la gloriosa libertad de hijos de Dios, un hijo del diablo que no ha despertado de su sueño peca voluntariamente, uno que ha despertado, peca contra su voluntad, un hijo de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca, para concluir, el ser humano natural ni conquista ni pelea, el ser humano bajo la ley pelea contra el pecado, sin conquistarlo, el ser humano bajo la gracia lucha y conquista, de hecho, es más que vencedor por medio de aquel que le amó, según podemos deducir de la descripción de los tres estados del ser humano, el natural, el legal y el evangélico, parece que no es suficiente dividir la humanidad en dos clases, las personas sinceras y las insinceras. Una persona puede ser sincera en cualquiera de estos estados, no solo cuando tiene el espíritu de adopción, sino cuando tiene el espíritu de temor, aun cuando no tiene ni temor ni amor. Sin duda alguna puede haber tanto paganos sinceros como judíos y cristianos sinceros. La sinceridad, entonces, no prueba de ningún modo que alguien haya sido aceptado por Dios. Examínese cada uno, entonces, no solo acerca de si es sincero, sino sobre si está en fe, examínense con cuidado, pues es de suma importancia. ¿Cuál es el principio que gobierna tu alma? ¿Es el amor de Dios? ¿Es el temor de Dios? O oh, ni uno ni otro, no es más bien el amor al mundo, el amor al placer, al lucro, a la comodidad, a la fama, en ese caso, no has llegado siquiera a la condición de judío, no eres nada más que un pagano tienes al cielo en tu corazón, tienes el espíritu de adopción por medio del cual clamas, Abba, Padre, o clamas a Dios como desde lo profundo del infierno, abrumado por el dolor y el temor, o eres de las personas para quienes todo esto suena extraño, y no puedes comprender lo que quiero decir, pagano, quítate la máscara, nunca has sido revestido por Cristo, descubre tu rostro, mira al cielo, y confiesa a aquel que vive por siempre, pues no tienes parte ni entre los hijos ni entre los siervos de Dios. Quien quiera que seas, o oh alma que me escuchas, dime, cometes pecado o no, si lo cometes, lo haces voluntaria o involuntariamente, en cualquiera de estos casos Dios te ha dicho a quien perteneces, el que practica el pecado es del diablo. Si pecas voluntariamente, eres su esclavo fiel, él no dejará de recompensar tus trabajos. Si pecas involuntariamente, también eres su esclavo. Que Dios te libre de sus manos. Estás luchando cada día contra todo pecado y siendo cada día más que vencedor, te reconozco entonces como hijo de Dios. Mantente firme en tu gloriosa libertad, estás luchando sin que logres vencer, tratando de lograr el dominio sin alcanzarlo, entonces todavía no eres un verdadero creyente en Cristo. Pero continúa, persevera y conocerás al Señor. No estás ni siquiera luchando sino llevando un vida fácil, indolente y mundana, como te atreves a pronunciar el nombre del Señor Jesús, para hacerlo un reproche entre los paganos, despiértate, tú que duermes, clama a Dios antes de que vayas a hundirte en el abismo, tal vez una de las razones por las cuales algunas personas tienen más alto concepto de sí del que deben tener, la razón por la cual no disiernen en qué estado están, es porque estos estados diversos del alma se mezclan y de algún modo se reúnen en una misma persona. La experiencia nos enseña que muy frecuentemente el estado legal o de temor se mezcla con el natural. Hay muy pocas personas tan dormidas en el pecado que no despierten de uno u otro modo. Por cuanto el Espíritu de Dios no espera a que el ser humano llame, puede dejarse oír de vez en cuando el espíritu los pone en temor, de modo que por un tiempo al menos los paganos reconocen que no son nada más que mortales, sienten el peso del pecado, y desean huir de la ira que vendrá, pero no lo sienten por mucho tiempo, muy rara vez permiten que las flechas de la convicción penetren profundamente en su alma, rápidamente rechazan la gracia de Dios, y regresan a revolcarse en el fango. Del mismo modo, el estado evangélico o de amor está frecuentemente mezclado con el legal. Esto es así porque muy pocos de quienes tienen el espíritu de esclavitud y temor se encuentran sin esperanzas por mucho tiempo. El Dios sabio y amoroso rara vez permite esto, pues se acuerda de que somos polvo. Dios no desea que el espíritu humano decaiga, ni las almas que ha creado. Por lo tanto, en el momento que Dios cree apropiado les da un rayo de su luz a quienes están en las tinieblas, Dios hace que una parte de su gloria pase ante ellos, y les muestra que es un Dios que escucha la oración ellos ven la promesa que viene por la fe en Cristo Jesús, aunque a la distancia, y cobran con ello ánimo para correr con paciencia la carrera que les ha sido propuesta. Otra razón por la que muchos se engañan, es que no reflexionan debidamente acerca de cuán lejos puede un ser humano llegar y todavía estar en un estado natural o al menos legal. Se puede ser benévolo y compasivo, amable, cortés, generoso, amistoso, se puede tener cierto grado de humildad, de paciencia, de dominio propio, y de muchas otras virtudes morales. Se pueden sentir muchos deseos de sacudirse todo vicio y de alcanzar más altos grados de virtud, se puede abstenerse del mal, quizás de todo lo que constituye un falta grasa de justicia, misericordia o verdad, se puede hacer mucho bien, alimentar a los hambrientos, vestir a los desnudos, ayudar a las viudas y a los huérfanos, se puede asistir al culto público, orar en privado, leer muchos libros de devoción, y a pesar de esto se puede permanecer en el estado natural, sin conocerse a sí mismo ni a Dios. Se puede ser igualmente extraño al espíritu de temor como al del amor, sin haberse arrepentido ni creído en el Evangelio. Pero supongamos que a todo lo arriba expresado se añade una profunda convicción de pecado, con temor de la ira de Dios, deseos vehementes de abandonar todo pecado, y de cumplir con la justicia. Supongamos que se siente frecuentemente regocijo en la esperanza y toques de amor que rozan el alma. Aún esto no significa que se esté bajo la gracia, ni que se tenga una fe cristiana verdadera y viva, a menos que el espíritu de adopción more en el corazón, y le mueva a clamar constantemente, Abba, Padre. Cuídate entonces, tú que llevas el nombre de Cristo, de que no te quedes lejos de la meta de tu supremo llamamiento. Cuídate de descansar, sea en tu estado natural, junto a muchos que se llaman buenos cristianos, o en un estado legal, donde muchos que están en alta estima entre la humanidad se contentan con permanecer, no, Dios ha preparado mejores cosas para ti, si perseveras hasta alcanzarlas, no has sido llamado a temer y temblar, como los demonios, sino a regocijarte y amar, como los ángeles de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, debes estar siempre gozoso, debes orar sin cesar, debes dar gracias en todo, debes hacer la voluntad de Dios en la tierra como se hace en el cielo, prueba cuán buena, agradable y perfecta es la voluntad de Dios. Preséntate como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, Retén todo lo que has alcanzado, extendiéndote a lo que está delante, hasta que el Dios de paz, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.